0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第二十九章《归途》。吴建国当即拍板，领着小舅子就去了最近的农村信用社。没多久，两人就赚了回来。小舅子牛叉哄哄的把钱摆在了桌子上，一副天大地大我最大的架势。大勇看着桌子上的钱，眼睛都绿了。这一趟就属他和吴爽是遭了大罪的。我和小舅子虽然被吓得半死，但是好在有惊无险。大勇自然心里头有些不舒服。那么多的钱呢、啊？如果自己当时仔细一点，带出一两件小玩意儿，那自己这一趟也不至于空手而归啊。小舅子倒是仗义。也不知道是跟着我的时间久了，在我身上学的，还是他娘的是天生的。看大勇一副失落的表情，当即数出五万给大勇，又数出五万给了我，自己留了十万，说什么回去以后他的新车就有着落了。我本着验过拔毛的本性，对小舅子说：“那等咱回去，我给你配一台高配置的电脑，你那台破夏利就送我代步吧。”原本吧，这就是一句玩笑话，没想到小舅子当即就点头答应了。不过想了想，就又对我说道：“姐夫、啊，车可以给你，可是我的那套音响设备我得弄下来。我对那个不来电，一台电脑换一台车，怎么算我都不赔。”后来我才知道，他娘的小舅子那台破车。在二手车市场上，四五千就能拿到。我给小舅子配的那台电脑，不算显示器，光是机箱就六千多。可这些我当时是不知道的，还以为换了台车占了多大的便宜呢。小小的一个铃铛就换了二十万，把所有的人都弄得乐乐呵呵的。至于小舅子弄出来那几片叶子，小舅子自己留了一片，其他的全都送给了吴爽，还说是什么定情信物，搞得吴爽的老妈直接把吴爽往自己的身后拽。大勇的事情到了这里就算是圆满解决了，有惊无险，赚了个锅满盆满。吴建国看了看时间，对我们说道：“各位，时间不早了，咱们山水有相逢。”也不在乎今朝一时。给我们留了张名片，千叮咛万嘱咐，以后要是不想在这个村子待了，就到他们那儿去发展。他虽然不才，但是人脉还是有一些的，肯定会帮忙的。其实，在我看来，我们跟这位眼镜兄到了这里，缘分也就算是到头了。我个人是不可能去他们的那座城市里发展。景龙王，不管怎么说，那也是个龙王，到了大江大海里，那就是只虫。我宁愿在我们的小地方做条龙，也不愿意到他们的大地方去做虫。小舅子恋恋不舍，死拉着人家吴爽的手不让人家走。最后，吴爽把 QQ 号给了他。他这才放人家离开。送走吴爽以后，大勇还想留我们在他这里再多待几天，但是现在的我有生意要照看，而且身上还有尸毒，急需赶回去搞些糯米拔毒，所以我就和小舅子也告辞离开。做兄弟的就是这个样子的，平时可能没有任何联系，但是出了事情，作为兄弟的另一方。不管是远在天涯还是近在咫尺，总会第一时间出现在你的身边。等事情解决以后，默默离开，那才是真的兄弟。留下来等着要人情的，那算什么兄弟啊？回去比来的时候开心了很多。来的时候我担心大勇出事回去的时候我们怀揣巨款，心里头那叫一个畅快。小舅子把他的宝贝音响的音量开到最大，一路嗨歌，一路摇。车子在马路上走的都是蛇形路线。我面上虽嗨，但心里头却心事重重。一个小小的破铃铛就换了二十万，那我爷爷留在老宅子宝顶上的东西又能换多少钱呢？老爷子可是说过的。我将来能不能衣食无忧，就全靠他了。我爷爷一辈子从来没说过假话。那宝顶上究竟会有什么东西呢？我想了又想，把脑袋都快想爆了，也没想到，就那么一个每天都在经历着风吹日晒的破房顶上，能有什么东西啊？再说了，已经过了那么久了。那房顶上的瓦都他娘的不知道换了多少辈了，即便是有什么值钱的东西，还能不能在那儿都是一说了。可能是酒喝的太多了，头也开始疼了起来，人也觉得昏昏沉沉的。我以前不是这样的，虽然谈不上千杯不醉，但是喝酒我还真没服过谁。可是，在监狱待了几年再出来，我的酒量就大不如前了。三十多岁，虽然正值壮年，可是我在监狱里待了十几年，十几年的光阴足可以改变一个人了。我的身体状态已经大不如前，虽然比正常人要强一些，但是身手和反应跟原来的我比起来差的不止一截。和小舅子嬉闹了一会儿，我就觉得困意袭来。我出狱以后。生活一直都是中规中矩，早上五点起床，晚上九点准时睡觉。这还是我出狱以后第一次这么晚还没有睡觉。看了一眼时间，已经晚上十一点多了。我问小舅子还有多远，小舅子说一半还没走到呢。我心里不由得暗骂娘的，早知道就在大勇家再对付一夜，养精蓄锐，明天赶早多好呀。可是现在事与愿违，只能干看着了。回去的路和来时不一样，小舅子非要抄近路，我们没有走公路，而是在乡间小路里穿梭，时而左，时而右，路很不好走，也很颠簸。我感觉我好像是回到了婴儿时代，回到了小时候的婴儿车里，晃来晃去的，本来就困得睁不开眼睛，这顿颠簸下来。我就更困了，就放下座位，也不管小舅子，迷迷糊糊的就睡着了。小舅子看我睡着了，把音响关了，抱着方向盘，聚精会神地看着前方，一路无话，倒也自在。不知道过了多久，我忽然感觉车子停了下来，随口问了一句：“咱到家了吗？”小舅子却说：“我的姐夫呀。”你可别睡了，快起来吧！咋了？我极不情愿地爬起来问他。小舅子解释道：“来的时候我就说车里没多少油了，说去加油。你说不用，现在好了，他娘的没有油了！我狂晕！这才想起来，来的时候小舅子确实是说过车里的油不够了，要去加点油的。我以为这小子和我开玩笑。”也就没当回事，谁知道这小破孩为了省点油钱，还真他娘的和我靠上了。他竟然也没加，那车里还有备用的油吗？我气急败坏地问小舅子：“没有。”我靠，那怎么办呢？我下了车，重重地摔上车门，给自己点了支烟。冷风吹在身上，我顿时打了个寒战，随即人也精神了不少。靠在车门上，迷茫的看着远方。我们的车子停在一个前不着村后不着店的树林里，前面是一条很窄很窄的小路，窄的只可以容纳一辆车通过。路边长满了半人来高的杂草，看样子这条路已经很久没有人走过了。眼前更是一片的漆黑，看不到一丝灯光。耳边除了风声，就是树叶被风吹的沙沙声。我下意识的看了看手表，已经后半夜一点多了。这么晚了，哪还有什么车子会从这里经过呀？小舅子叼着个烟卷走下了车，看我不说话，就问我：“姐夫，怎么办呢？”我哪有什么办法呀？要不，咱俩先把车推到路边上。然后上车睡觉，等天亮了再说。这黑灯瞎火的，能有什么办法呀？小舅子一听我又要睡，立刻紧紧的皱起了眉头，好像在想些什么。过了一会儿，小舅子突然说道：“姐夫、啊，要是我没记错的话，勇哥说前面不远，应该有个加油站。他告诉我，看到加油站，咱们就可以上公路了。”我一听这话，心里头……也好像看到了希望，毕竟谁愿意在这荒郊野外的地方睡觉呀、啊？就对他说道：“那你去马游吧。”好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。